0: Dzisiaj w audycjach kulturalnych spotykamy się z Janem Błaszczakiem, dziennikarzem muzycznym i autorem książki The Dome, nowojorska bohema na polskim Lower East Side. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w kawiarni w warszawskim Śródmieściu, ale zastanawiam się, czy pod kątem tematu, o którym będziemy rozmawiać, nie powinniśmy wybrać jakiegoś innego miejsca, na przykład późnej nocy w jakimś klubie. I gdybyśmy na taki klub się zdecydowali, to gdzie go szukać? Gdzie spróbować oddać się może w Warszawie, chociaż trochę tę atmosferę albo jakiś klimat, który towarzyszyć bywalcom klubów nowojorskich, o których zaraz będziemy rozmawiać.
1: No właśnie niestety wiele takich miejsc, które chciałbym wymienić już nie istnieje w Warszawie, bo pewnie zacząłbym od Pardą do Tu, potem może przeszedł przez powiększenie, czy przez eufemię, ale rzeczywiście to są miejsca, które już nie działają i co też pokazuje, że takie miejsca jednak nie za bardzo radzą sobie w dzisiejszych czasach, że jednak ekonomia wybiera takie lokale działające gdzieś tam na obrzeżach kultury, w kontrkulturze gdzieś dalej. Może Pogłos byłby takim miejscem, ale to to coś pomiędzy Pogłosem a Spatifem. W sensie, że troszeczkę bardziej eleganckie niż Pogłos może, ale jednak trochę mniej świecące niż Spatif.
0: W przypadku klubów, o których mówimy ważna jest też okolica. Lower East Side w latach 60 w Nowym Jorku to było miejsce dosyć specyficzne. Czy można to w jakikolwiek sposób odnieść nie wiem, czy do rzeczywistej warszawskiej Pragi, czy może do legend, które na temat tej warszawskiej Pragi krążą?
1: Myślę, że można by to odnieść do warszawskiej Pragi, chociaż może nie tyle legendarnej, pragis Pragi sprzed paru lat, bo jednak Praga też dość szybko się gentryfikuje ze względu na swoje położenie chociażby. Ale myślę, że jeszcze tak z 10-20 lat temu to mogła być taka namiastka Lower East tak myślę, że w każdym mieście, w takim dużym mieście w Polsce znaleźlibyśmy taką dzielnicę. Czy to będzie na Dodrze, we Wrocławiu, czy to będzie Wilda w Poznaniu. Mam na myśli takie dzielnice położone w miarę centralnie, owiane jakby złą sławą, ale też zmieniające się też pod wpływem artystów, którzy tam mieszkają.
0: I skoro wiemy już gdzie jesteśmy, to możemy przejść do głównych tematów książki, chociaż nie jedynych, ale to się okaże w trakcie naszej rozmowy. W książce The Dom szukasz śladów po dwóch polskich klubach, które w latach 50 i 60 działały właśnie na Lower East Side w Nowym Jorku. Łączy je osoba właściciela Stanleya Tolkina. Kiedy pierwszy raz zetknąłeś się z tym nazwiskiem i co sprawiło, że posunąłeś się do przeprowadzenia śledztwa, żeby napisać książkę na temat tego człowieka, która potem okazała się książką o jeszcze paru innych. Sprawach.
1: Wszystko zaczęło się od muzyki tak naprawdę. Ja od lat już ponad 10 pisuję, mówię o muzyce bardzo różnej. Jednym z takich moich ulubionych zespołów od samego początku była grupa Velvet Underground z Lou Reedem, Johnem Cale'em i przez pewien czas Nico. I czytając książkę Please Kill Me, Gillian McCain i Nila McClexa, są fascynującą książkę, wspaniałą doprawdy, trafiłem w niej na rozmowę Nico właśnie z Andy Warholem i sama treść tej rozmowy nie jest kluczowa, ale to, co mnie zaciekawiło w niej najbardziej, to takie dopowiedzenie autorów, gdzie ta rozmowa się odbywała, odbywała się właśnie w nowojorskim klubie The Dom. I zaciekawiło mnie to, dlaczego w Nowym Jorku istniał klub, w którym grywał jeden z moich ulubionych zespołów w, w historii, który nazwał się, no, tak właśnie. I chciałem sprawdzić, czy dom to jest rzeczywiście słowo w języku polskim, czy to jest po prostu jakiś zlepek, liter, które nic nie znaczą. No i okazało się, że rzeczywiście jest to nawiązanie do Narodowego Domu Polskiego, który funkcjonował przez lata pod tym samym adresem. I tak po nicy do kłębka dowiedziałem się, że właścicielem tego lokalu był Stanley Tolkien Stanley, do no to oczywiście Stanisław bardzo mnie to zainteresowało z różnych powodów jakby tym pierwotnym była muzyka Lurida i jego zespołu, a w dalszej kolejności jakby też jakiś taki związków w Polonii z amerykańską kontrkulturą, które dla mnie jakby nie istniały wcześniej, to znaczy nie wyobrażałem sobie, nie myślałem w ogóle o tym, miałem zupełnie inny obraz amerykańskiej Polonii, na pewno dużo bardziej ubogi niż jest on obecnie to moje wyobrażenie i tak to się zaczęło że po prostu chciałem tą swoją ciekawość zaspokoić, myślałem, że to ona się wyczerpie wcześniej znacznie, ale okazywało się, że w miarę odkrywania kolejnych informacji otwierały się kolejne wątki, jakieś perspektywy, nie tylko polonii amerykańskie nie tylko muzyczne, ale także właśnie związane ze sztukami wizualnymi, z literaturą, z polityką, z historią, no i tak to trwało.
0: Jednak Stanley Tolkien był dosyć wyjątkowy na tle tej całej Polonii zajmującej się powiedzmy tego typu inicjatywami. On w swoich barach otworzył się na Amerykanów, nie organizował imprezy typu Polonijnych. tam spotykali się muzycy, spotykali się początkujący artyści, którzy potem zyskali światową sławę, spotykali się afroamerykańscy literaci, którzy nie mogli sobie wtedy w Nowym Jorku znaleźć łatwo własnego miejsca. Jak to się stało, że taki jeden Stanley, który trochę od tej Polonii się odłączył, ten jego klub stał się domem dla tych wszystkich ludzi? Czy on w ogóle w jakikolwiek sposób wykazywał z tego, co udało Ci się dowiedzieć, jakieś zainteresowania tego typu muzyką? Czy on słuchał tych muzyków, czy po prostu postanowił, że ich będzie do siebie zapraszał? Czy jemu się autentycznie prace tych artystów podobały, czy widział w nich jakiś potencjał, czy po prostu się z nimi przyjaźnił?
1: Rzeczywiście Stanley wyróżniał się na tle amerykańskiej Polonii. On też jakby nie czuł się absolutnie związany z Polonią. To znaczy, on mówił głównie po angielsku, on miał jakiś swój biznes, swoich ludzi wokół i na tym się koncentrował, chociaż nie jest jedynym reprezentantem Polonii Amerykańskiej, otwartym na współpracę z młodymi Amerykanami, o którym pisze w swojej książce. To, co podobało mi się w Stanleyu, to jest to, że on łączył w sobie jakąś taką naprawdę dużą wrażliwość, poczucie solidarności z działającymi na marginesie artystami, z wykluczonymi, a z drugiej strony on rzeczywiście nie tracił z pola widzenia tego, że on ma pieniądze do zarobienia, że on prowadzi biznes. Te dwa podejścia absolutnie się nie wykluczały, wręcz przeciwnie. Jakby Stany zauważył, że na Lower East Side jest coraz mniej Polonii, może już teraz w mniejszym stopniu, ale kiedyś rzeczywiście ten profil narodowościowy dzielnic zmieniał się bardzo regularnie. No i przed czas na Polonię, której zaczęło ubywać na Lower Reside, chociaż wciąż jest tam ich dość sporo, a zaczęli wprowadzać się tam młodzi artyści, których nęciły między innymi niskie czynsze, i stany się na nich otworzył, no bo to też był pomysł dobry na biznes, co pokazuje przykład Greenpointu, teraz gdzie zachodzi od lat bardzo podobny proces, to znaczy prowadzący biznesy jakieś kulturalne, ale nie tylko Polonusi widzą odpływ Polonii z Greenpointu, a przypływ jakby bogatych Amerykanów nie tylko młodych i otwierają się na nich, no bo w tym widzą jakąś szansę na kontynuowanie biznesu. I
0: to jest klub Warsaw, który właśnie też mieści się w Polskim da. Domu Narodowym. Ja bardzo żałowałam, czytając książkę, że właściciel klubu Warsaw nie nazywa się Stanley, bo da. byłby trzecim Stanleyem, bo po drodze po śledzeniu Stanleya Tolkina trafiasz jeszcze na jednego Stanleya, który również miał swój udział w tworzeniu tej nowojorskiej kontrkultury. Tak i
1: jeszcze wracając do twojego poprzedniego pytania, to rzeczywiście Stanley nie był jakimś takim kawiarnianym Intelektualistą, nie wywodził się z elit, miał pochodzenie robotnicze, nie był molem książkowym na pewno, więc on na pewno nie wnikał tak głęboko w to, co się wydarzało w jego lokalach. On na pewno lubił bluesa i muzykę jazzową. To z pewnością, bo od samego początku taka muzyka w tych jego lokalach była grana, także z płyt. i właśnie wielu moich rozmówców, afroamerykanów, właśnie śmiało się, że to by rzeczywiście jakieś bardzo dziwnie poskładało, że na przykład oni poznali, kim jest Miles Davis, właśnie w barze polskiego 50-latka już prawie, bo tamte te często były puszczane, ale no nie sądzę, żeby Tolkien analizował pracę, nie wiem, Ann Waldman czy malarstwo Boba Thompsona. Na pewno tak nie było. Stanley był też po prostu osobą o dużej wrażliwości na wszelkiego rodzaju nierówności i no, taka wrażliwość jakby no nie potrzebuje zaplecza intelektualnego.
0: Ale pod jego okiem i uchem działy się rzeczy niemalże wywrotowe. Powstawały bardzo lewicowe gazety i spotykali się tam walczący z segregacją rasową afroamerykanie.
1: Ten realizm był obecny na wielu poziomach. I z jednej strony takim społeczno-politycznym, bo do afroamerykanów walczących o swoje prawa, ale też afroamerykańskich nacjonalistów, bo trzeba to powiedzieć, można dołączyć przecież również pacyfistów i kontrkulturowców, ipis no różne ruchy walczące przy to zakończenie wojny w Wietnamie, to często walczące w sposób taki prawie że zbrojny. Pojawiali się tam ludzie, którzy walczyli z rynkiem sztuki, pojawiali się też radykałowie właśnie estetyczni, bo powiedzmy artystyczni, których pomysł na sztukę był często no, niezwykle radykalny zaskakujący, ekstrawagancki i to też tłumaczy fakt, dlaczego wielu z nim tak naprawdę nie udało się zaistnieć tak, szerzej na rynku sztuki, bo te ich pomysły były bardzo trudne w odbiorze. Dość przypomnieć, że Aldo Tambelliniego, malarza, który ze względu właśnie polityczno-historycznych zdecydował się, że wszystkie jego obrazy będą czarne. Chociaż jego wczesne prace były dużo bliższe jakby takiemu konwencjonalnemu malarstwu, to on bardzo wcześnie zaczął malować takie czarne koła i jakieś różne czarne kształty na ciemnym tle i no to są trudne rzeczy ale no, to była jakaś taka bardzo świadoma decyzja polityczna, powiedzmy historyczna. Tam takich postaci było rzeczywiście sporo, Tak najgłośniejszym nazwiskiem, osobą, której Stanley na pewno zawdzięczał w największej mierze popularność, był oczywiście Andy Warhol, którego sztuka z jednej strony była wywrotowa w pewnym sensie, a z drugiej strony była absolutnie komercyjna i która przyciągała cały ten biznes kręcący się wokół sztuki, która jakby miała, pewnie dzisiaj powiedzielibyśmy, mocne dość związki z reklamą tak naprawdę, no, chociażby z Campbell'a słynne która była nienawidzona przez dużą część tego radykalnego środowiska sama w sobie będąc w jakimś sensie no, dość radykalną propozycją.
0: Mimo tego, że wtedy kiedy istniał Klub The Dome był miejscem popularnym, Stanley Tolkien nie zapisał się jakoś specjalnie w historii. Odnalezienie informacji o nim było trudne, piszesz o tym w książce i w zasadzie pamięć o nim żywa była tylko wśród jego gości, z którymi spotykałeś się, którym pozwalałeś wrócić wspomnienia do lat młodości. Jak oni zapamiętali Stanleya?
1: Rzeczywiście tych informacji o Stanleyu jest niezwykle mało. zaskakująco mało, biorąc pod uwagę, że nazwa The Dom pojawia się jednak od czasu do czasu w literaturze tamtego okresu, chociażby nie dalej niż wczoraj. Przeglądałem nowe wydanie, redycję płyty White Light, White Heat, e, połów Velvet Underground i tam też jest jakby w nim mowa o klubie The Dom. A o Stanleya tych informacji jest bardzo mało. Oni zapamiętali Stanleya z jednej strony jako osobę bardzo otwartą, bardzo solidarną, ale też skrytą, milczącą nawet jeżeli rozmawiającą z nimi to na takie tematy właśnie doraźne dotyczące jakby funkcjonowania klubu on był na pewno uprzejmy, ale nie był osobą, która opowiadałaby zbyt wiele o sobie, o swoim życiu prywatnym, o swoich poglądach, o swoich przemyśleniach, o swoich problemach raczej był osobą bardzo zamkniętą, też bardzo skupioną na swojej pracy, był bez wątpienia pracoholikiem, który kończył robotę o czwartej w nocy, dzień w dzień i którego ta praca, no chyba można powiedzieć w pewnym skrócie, oczywiście uproszczeniem którego ta praca zabiła po prostu w wieku lat 50 Zresztą zeszłym ku przestrodze, bo Stanley rzeczywiście nie miał żadnych innych nałogów poza pracą, która zajmowała mu i bardzo dużo czasu, i bardzo dużo energii, i bardzo dużo nerwów na pewno. Był osobą, która potrafiła nie tylko postawić piwo, ale pożyczyć pieniądze swoim zaprzyjaźnionym klientom, potrafiła dać pracę stałym bywalcom i jakby zapewnić pomoc najróżniejszą. A z drugiej strony w momencie takiego egzekwowania, jakichś należności związanych jakby już nie ze swoimi bliskimi, z jakimiś niewielkimi kwotami, ale jeżeli chodzi o takie prowadzenie biznesu na poważnym takim poziomie, to potrafił być bezwzględny, potrafił być bardzo surowy, twardo stąpający po ziemi, nie dopuszczający do tego, żeby w jego lokalach dochodziło do żadnych awantur. Sam jakby dawał zgodę na to, że jego ochroniarze jakby z całą stanowczością takie zalążki, powiedzmy awantur, sprowadzali je do parteru i robili to czasem w sposób naprawdę bardzo agresywny, bardzo brutalny.
0: A czy ze względu na to, że on był właśnie taki raczej skryty i niewiele informacji po nim pozostało, myślisz, że nie ma żadnych szans na jakiś film, na przykład taki jako managerze CBGB?
1: No to oczywiście byłoby bardzo interesujące i wydaje mi się, że Stanley ma taki sznyt filmowy w pewnym sensie, bo on ani nie wyglądał jak biznesmen, ani się tak nie zachowywał, co też mogłoby być ciekawe, bo rzeczywiście on się na tle tej swojej klienteli bardzo mocno wyróżniał. No wydaje mi się, że skoro powstał film o film Krystalu, mógłby spokojnie powstać film o Stanley Tolkienie. Ja najpierw będę próbował na tle, na ile jakby mam coś tutaj do powiedzenia, zabiegać o to, żeby jednak powstało tłumaczenie tej książki na język angielski, chociażby ze względu na tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy pomagali mi przy pracy nad tą książką, którą już częściej z nich wysłałem, tę książkę w języku polskim, jako takie dziękuję, ale wiem, że oni z tą książką nic nie zrobią, poza tym, że położę na półce. Więc mam nadzieję, że takie tłumaczenie się kiedyś ukaże i to na pewno byłby jakiś krok w dobrą stronę.
0: A kiedy spacerowałeś po Nowym Jorku śladami Stanleya Tolkina i gości jego lokali, czy on bardzo się różnił od tego, co od tych gości usłyszałeś wcześniej o tej atmosferze lat 60 Czy udało Ci się znaleźć jakieś takie miejsca, które jeszcze gdzieś tam ten ślad przeszłości w sobie mają?
1: No, zmienił się bardzo. I to rzeczywiście było takie bardzo ciekawe doświadczenie, by się podróżować ulicami Nowego Jorku, współczesnego oczywiście, i słuchać opowieści dzisiaj od 70-80 latków właśnie Nowym Jorku sprzed 50 lat. I te miasta jakby, no to absolutnie się nie zgrywają. to Oczywiście to, co teraz zrobię, to będzie jakaś taka hiperbola, może naganna, ale to jest trochę tak jakby rozmawiać o, o, nie wiem, o przedwojennej Warszawie, chodząc dzisiaj po centrum miasta. To miasto zmieniło się pod każdym względem. Może nie aż tak drastycznie, oczywiście, jakby Warszawa Też nie tak bardzo pewnie pod względem architektonicznym, bo to już wtedy było miasto wysokich budynków, ale jeżeli chodzi o sprawy takie finansowe, ale też kulturowe, to zmieniło się dramatycznie. I takich miejsc, które kontynuowałyby pamięć po tamtych wydarzeniach, po tamtych środowiskach jest bardzo mało, a już no naprawdę ze świecą ich szukać na samym Manhattanie, które jest miejscem po prostu straszliwie drogim. Być może Klub The Stone Johna Zorna to jest takie miejsce na Lower East Side, gdzie wciąż udaje się im płacić rachunek organizować koncerty, zaczynając od takich koncertów zbiórkowych co miesiąc na opłatę właśnie wynajmu, ale naprawdę biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Warszawie, no to my się naprawdę nie mamy czego wstydzić. Porównując takie, powiedzmy, bardziej niezależną sztukę, muzykę, literaturę, to naprawdę Nowy Jork jest miastem tak drogim, że początkujący artyści, no, nie mają tam czego szukać tak naprawdę.
0: I przechadzając się po Nowym Jorku, zajrzałeś też do Klubu Warsaw, o którym wspominaliśmy. Czy jego właściciele słyszeli o Stanley'u Tolkienie?
1: Nie, nie. Wiedzieli rzeczywiście o tym, że istniał dom Polski na St. Mark's Place, na Lower East Side, ale o Tolkien'ie w zasadzie z Polonii, bo rozmawiałem także z pracownikami Instytutu Polskiego w Nowym Jorku, rozmawiałem z pracownikami konsulatu, którzy byli bardzo pomocni, ale tej wiedzy nie mieli. Wydaje mi się, że Stany po prostu funkcjonował trochę pomiędzy, znaczy dla Polonii był bardziej Amerykaninem, dla Amerykanów był Polakiem. Więc tych informacji rzeczywiście nie znalazłem także w klubie Warsaw, do którego zachęcam, żeby to miejsce odwiedzić, bo ono właśnie znalazło taki Wydaje mi się złoty środek pomiędzy właśnie prowadzeniem działalności takiej społecznej, propolonijnej, która wciąż tam się odbywa, a zapraszaniem no, naprawdę tysięcy hipsterów, którzy przychodzą tam na koncerty najgłośniejszych amerykańskich, nie tylko amerykańskich zespołów, bo takie się na Greenpointzie w klubie Warsaw zdecydowanie odbywają.
0: I czy składając gotową książkę w wydawnictwie Czarne, żałowałeś, że czegoś się nie dowiedziałeś, z kimś nie porozmawiałeś? Jest coś, co jeszcze w tej historii chciałbyś dokończyć?
1: Na pewno było wiele takich nazwisk, wiele postaci do których próbowałem dotrzeć, począwszy od syna Stanleya Tolkina, który zmarł chyba miesiąc temu. Poprzez no, wielu muzyków, artystów, którzy tam się pojawiali, z niektórymi z nich udało mi się wymienić jakieś bardzo przelotne, krótkie informacje, a na pewno wolałbym przeprowadzić jakieś takie głębsze wywiady, ale to po prostu nie było możliwe z różnych powodów. Więc no, może nawet nie tyle tematycznie, bo wydaje mi się, że ta książka jest y, i tak bardzo po prostu, mało linearna i tutaj jakby jestem usatysfakcjonowany ilością tych wątków, które udało mi się w nią wpleść. Y, wydaje mi się, że ona mogłaby się rozpaść, gdybym jeszcze tam, na przykład, więcej o Wietnamie chociażby, ale oczywiście tych nazwisk jest wiele i tych postaci wspaniałych pojawiało się na Lower w w kłubach Stanley'a bardzo wiele. Ja rozmawiałem też bardzo krótko przez telefon z e, Cecilem Taylorem, który kazał mi do się napisać list, co robiłem po raz pierwszy, bo od, nie wiem, 15 lat podejrzewam, ale niestety nie doczekałem się odpowiedzi. Cecil Taylor zmarł też niedawno, był no, niewątpliwie jednym z najwybitniejszych, najciekawszych jazzowych pianistów w historii, więc takich nazwisk na pewno jest sporo, ale no mam nadzieję, że i bez nich ta opowieść pokazuje, jakiś ferment, który odbywał się to wszystko co buzowało w lokalach Tolkiena w latach 60. -tych.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.